0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Wut-Podcasts und vielen herzlichen Dank für all eure Nachrichten und euer fleißiges Hören. Es freut mich sehr, dass das Thema Wut immer mehr Platz und Bühne bekommt und ihr so fleißig dabei seid. Deswegen vielen Dank an dieser Stelle und heute möchte ich gleich anschließen mit einem ganz spannenden Gedanken. Und zwar geht es heute um die Geschwister der Wut, denn Wut kommt in den seltensten Fällen einfach so ganz alleine sondern ganz oft sind noch viele andere Emotionen darin verstrickt. Und ich könnte wahrscheinlich stundenlang reden, aber es soll ja ein kurz und knackiges Podcast-Thema sein und nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber so, dass ihr Inspirationen für euch mitnehmen könnt. Für mich ganz wichtig, überlegt mal in eine Situation hinein, in der ihr so richtig wütend geworden seid. Warum seid ihr eigentlich wütend geworden? Was ist passiert, dass diese Wut hochgekommen ist und wenn wir das genauer beleuchten, dann entsteht diese powervolle Kraft der Wut denn dann zeigt sie uns als Signal an ups da ist irgendwas im Argen und nehmen wir mal das Thema Scham wenn wir die Emotion Scham dazu nehmen und wir in eine unangenehme Situation gedrängt werden, dann werden wir oft wütend wenn es eine Situation ist, die uns beschämt. Ich nehme ein Beispiel aus meiner Tätigkeit als Elterntrainerin. Wenn ein Kind so einen richtigen Wutanfall bekommt, mitten im Supermarkt, die Klassiker-Situation, würde ich sagen, dann werden oft Eltern auch wütend und reagieren sehr schroff und packen das Kind am Arm zerns aus dem Supermarkt raus, aber es ist nicht die Wut. auf die Situation, weil Kinder bekommen einen Wutanfall zu Hause auch, es ist ganz oft die Scham dazu. Was denken denn die anderen Leute? Sieh dir mal die Blicke der anderen an. Die werden alle glauben, ich habe hab mein Kind schlecht erzogen, ich habe mein Kind nicht im Griff. Es beschämt mich die Situation. Und dadurch werde ich noch wütender, schroffer, aggressiver, als ich es vielleicht bin, wenn mein Kind zu Hause sich auf den Boden wirft und sagt, sie hätte gerne oder er hätte gerne die Süßigkeit. Aber kaum, dass die Scham dazukommt, wird die Wut stärker. Wenn ein Kollege euch im Meeting vor versammelter Mannschaft attackiert, beleidigt, denunziert, dann ist die Scham vor den anderen viel größer, als wenn der Kollege euch das in einem Vier-Augen-Gespräch gibt. Und warum sagt man, man bespricht gewisse Dinge unter vier Augen, weil eben dann diese Scham nicht mehr so groß ist? nur noch der einen Person gegenüber vielleicht, mit der ihr sprecht. Wenn man zum Beispiel zugeben muss, einen Fehler gemacht zu haben, dann ist das auch im 1 zu 1 Gespräch der Fall. Aber nicht so schlimm wie vor versammelter Mannschaft, vor allen Kollegen zuzugeben, man hat einen Fehler gemacht. Das heißt, man wird schneller wütend. Man geht schneller in eine Kampfposition, in eine Verteidigungsposition. Und dann werden auch Dinge gesagt oder gemacht, die mehr Gewichtung haben, mehr Power dahinter haben. Ob es dann in die richtige Richtung geht, das sei jedem selbst überlassen. Aber wenn man erkennt, uh, warum werde ich gerade so wütend? Wahrscheinlich, weil es mir gerade total unangenehm ist. Dann ist die Scham dabei. Und dann ist zu überlegen, warum eigentlich. Warum ist die Scham so ein Brennglas der Situation? Weil, Wer hat mir eingeredet, dass ich mich in dieser Situation überhaupt genieren muss? Warum bin ich schamerfüllt in dieser Situation? Also in manchen Situationen, wie zum Beispiel, was die Kleidung betrifft, ist es ganz gut, dass wir ein bisschen schambehaftet sind und jetzt nicht alle nackt in die Arbeit gehen, aber prinzipiell könnten wir das. Prinzipiell könnte ich auch mal den Fleck auf der Bluse den ganzen Tag tragen, weil es hat wahrscheinlich sich schon jeder mit irgendwas bekleckert. Aber natürlich ist mir das total unangenehm, den ganzen Tag mit einem Fleck auf dem Hemd oder einem Fleck auf der Bluse herumzulaufen. Aber genau dieses unangenehme Gefühl trage ich dann in jede Besprechung. Dieser kleine Fleck, der ist mir die ganze Zeit im Kopf und ich reagiere in jedem Meeting viel stärker, weil, oh Gott, der hat sicher den Fleck gesehen und, oh Gott, der wird sich denken, ich kann nicht mal mein Mittagessen essen. Und deshalb ist es wichtig, darüber nachzudenken. Kann ich gut mit unangenehmen Situationen umgehen? Und das kann man trainieren. Hermann Scherer sagt zum Beispiel, blamiere dich täglich. Wenn du dich täglich blamierst, ist deine, würde ich sagen, Komfortzone der Blamage viel größer. Was ist dir unangenehm? Für manche Leute wäre es der Grund, dass sich die Erde auftut, wenn man in der Öffentlichkeit pupst. Ist dir das schon passiert? Hast du schon in der Öffentlichkeit gepupst? War es dir peinlich? Oder sagst du, ja, das passiert. Du siehst, hier ist diese Grenze ziemlich unterschiedlich. Und wenn diese Scham unterschiedlich ist, ist auch die Reaktion der Wut unterschiedlich. Pupst jemand und sagt, boah, ist halt so, dann kann der andere dich gar nicht so provozieren. Pupst jemand und es ist demjenigen unangenehm und ich sag auch noch drauf, boah, du bist aber ein Schwein, ekelhaft, i, dann kann der ja nur wütend reagieren und sagen, ja, ja. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich möchte mir noch eine zweite Emotion anschauen. Und zwar ist es die Ohnmacht, wenn ich mich in die Ecke gedrängt fühle. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ihr kennt Flight, Fight oder Freeze. Aber in der Ecke gibt's es eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Fight oder Freeze. Nichts tun, wenn ich in der Ecke gedrängt worden bin, weil ich kann wahrscheinlich nicht aus weg davon oder ich muss in den Angriff gehen. Und das korreliert natürlich super mit der Wut. Wenn ich wütend werde, kriege ich die Schubkraft, in den Fight-Modus zu gehen. Das heißt, wenn jemand in die Ecke gedrängt wird, und das sind zum Beispiel Kinder, die so eine richtige Standporke bekommen, wo die Eltern so auf das Kind von oben herab in einem Maschinengewehrtempo rata, rata, auf das Kind einprasseln, vielleicht auch noch zu zweit, beide Eltern, auf ein Kind, Vollgasmaschinengewehr. Jedes Argument, das hast du gemacht und das hast du gemacht und hier hast du und hier und dergleiche. Was soll das Kind in dieser Situation machen? Entweder sie sitzen da und warten, bis dieses Feuerwerk endlich aufhört oder sie gehen in den Kampfmodus. Sie versuchen wegzulaufen, zu boxen, zu treten, zurückzuschreien und meistens eskaliert es dann noch mehr. Aber es gibt diese Situationen auch im Arbeitskontext, wo der Chef die Chefkarte ausspielt und sagt, du hast das zu tun. Egal, ob du es willst oder nicht, oder weil ich es ihnen sage, müssen sie das oder das tun. All diese Aussagen machen, führen zum Ohnmachtsgefühl, weil er ist der Vorgesetzte, er zahlt dein Gehalt. Aber du siehst schon, die Reaktion ist Wut. Hey, was soll das? Ich will das gar nicht machen. Und wenn der dann noch die Karte ausspielt, ja, aber sie müssen, das ist ein Befehl, ja, dann wird der Mitarbeiter nicht mit seinem höchsten Willen und mit seiner höchsten Motivation an die Arbeit reingehen. Wenn der Chef versucht zu erklären, warum ihm das wichtig ist, wird viel mehr Herzblut reingesetzt, als diese doofe Chefkarte mit ich bezahle ihr Gehalt. Aber ihr seht, die Ohnmacht kann in zwei Richtungen. Entweder ich gebe dem Menschen gar keine Möglichkeit, dränge ihn in die Ecke und muss damit rechnen, dass er in den fight geht, oder er sitzt da, schließt die Ohren und die Augen und wartet, bis es endlich vorbei ist, wie das Donnerwetter als Kind. Und ganz oft muss ich das in Situationen, auch im beruflichen Business-Kontext erleben. Da ist keine Zusammenarbeit, keine Kooperation mehr da. Da ist keine Ebene mehr da, wo man sich auf Augenhöhe sieht, sondern dann nutzt einer das Machtgefälle aus. Und dann ist es die Ohnmacht, die zu Wut führt. Und die führt nie zu einem großartigen Ergebnis. Das heißt, überleg, wenn du dich irgendwo in die Ecke gedrängt fühlst, wie kannst du aus dieser Ecke wieder rauskommen? Vielleicht ist es auch ein Stopp. Hier nicht weiter. Nein, das mache ich nicht. Und zu sagen, können wir uns eine andere Lösung überlegen? Das heißt, nicht darauf zu warten, bis der andere erkennt, dass ihr in der Ecke seid und euch gerade ohnmächtig fühlt und nur warten, bis es vorbei ist. Es nutzt doch nichts, immer runterzuschlucken, auch im Arbeitskontext zu schlucken, zu schlucken und dann zur Kollegin oder zum Kollegen zu gehen und sagen, boah, das ist aber ein Idiot heute. Sondern manchmal muss man einfach sagen, stopp, nein, kann ich nicht. Ich habe schon genug zu tun. Das überlastet mich. Ich habe schon genug Überstunden. Ich kann nicht mehr. Das sind auch Dinge, die man dann aussprechen muss, wenn man sich ohnmächtig fühlt, wenn man noch mehr bekommt. Und noch mehr. Und die Karte des Chefs ausgespielt wird. Und es gibt noch so viele andere Emotionen, wie die Angst, die zusammenhängt. Wenn ich in einer Angstsituation bin, dann kann die Wut mir einfach Kraft verleihen. Denn wo Wut ist, kann keine Angst entstehen. Wenn ich Angst habe, meinen Job zu verlieren, aber mein Boss das zehnte Mal die Chefkarte ausgespielt hat, über meine Werte, meine Grenzen gestiegen ist, dann gibt es ganz viele, die hingehen und dem Chef die Kündigung auf den Tisch knallen und sagen, I quit the job. Ich gehe jetzt, weil ich muss noch meinen Stolz und meine Achtung behalten. Und die haben dann in diesem Moment keine Angst, wie es weitergeht. Das kommt danach vielleicht, aber in diesem Moment haben sie eine ungeheure Kraft, endlich für sich einzustehen. Und ganz oft sind Angstsituationen, wenn man sich da sagt, du kriegst mich nicht klein. Du als Situation. Sei es Corona, sei es ein anderes Hindernis. Du kriegst mich nicht klein, du Hindernis. Und jeder Stein ist irgendwann einmal auch nur ein Haufen Staub. Das heißt, ganz oft können wir diese Wut nutzen, die Angst zu umgehen. In welcher Situation hast du Angst? Warum hast du Angst? Wenn du Angst hast, vor Menschen zu sprechen, hey, du sprichst tagtäglich wahrscheinlich mit Menschen, mit Freunden, mit Kollegen, und wenn du dann vor Menschen sprichst, das ist es doch gar kein Unterschied. Wir haben hier nur die Angst vor Ablehnung und negativem Feedback. Das heißt, du bist ja der Sprache mächtig, du kannst ja Worte bilden mit deinem Mund. Das heißt, die Fähigkeit hast du. Da musst du nur noch ablegen die Angst vor Zurückweisung, Angst vor negativem Feedback, und rausgehen und die Bühne rocken. Das heißt, diese Angst, die dazuspielt. Sag doch mal, hey, danke, dass du da bist, Angst. Schön, dass du da bist und versuchst, mich zu beschützen, Dinge zu tun, die außerhalb meiner Komfortzone sind. Aber dann nutzt die Kraft der Wut und sag, du, Angst, hältst mich nicht davon ab. Ich gehe jetzt da raus und rock das ganze Ding. Du kriegst mich nicht klein. Das ist mein Mantra. Egal, was kommt, ich finde eine Lösung. Und ich mache so lange weiter, mit der Kraft der Wut, bis ich die Lösung gefunden habe. Und das wünsche ich dir und all den Geschwistern der Wut, die du jetzt kennengelernt hast und vielleicht ein bisschen anders beleuchtet hast. Nutz die Kraft der Wut in diesen Situationen und schreib mir auch gerne eine Nachricht, wenn du sagst, boah, die und die Situation, da habe ich gemerkt, das läuft nicht, das funktioniert nicht, ich kann da nicht die Kraft der Wut nutzen, dann finden wir schon eine Lösung. In diesem Sinn, bis zur nächsten Podcast-Folge, deine Wutmacherin Anita.